1: gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Estamos en estos programas especiales de verano. Hoy empezaremos con Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, que en la sección Pensar y Sentir nos hablará del efecto Franklin. A continuación, el navegante del verano de esta semana de hoy será un navegante tan especial como Fernando de Magallanes. Seguro que lo echaban de menos cuando estábamos hablando de estos navegantes del verano. A continuación tendremos la entrevista de la semana. Si recuerdan, la semana pasada hablamos con Javier Herrero. Él es ingeniero aeronáutico español que trabaja en Wichita, en Boeing, en Estados Unidos. Con él hablamos de el aerotaxi autónomo. Sí, un taxi aéreo que funciona sin conductor. Nos sorprendió. Porque ese aerotaxi aéreo ya funciona. Pero hay dos temas que hay todavía que resolver. Uno es el tema legal. Digamos que de alguna manera tiene que obtener autorización. Y otro es el tema de la seguridad. Claro. Una persona a los mandos de un aparato. Improvisa de manera muy rápida. Porque el cerebro humano todavía no ha conseguido igualarlo ninguna máquina. Pero... Esa capacidad del cerebro humano de resolver problemas al instante, problemas que no se han dado antes, no es tan fácil para un ordenador, por mucha inteligencia artificial que tenga. Hoy, Javier Herrero nos va a contar qué camino se está buscando para que el aerotaxi aéreo autónomo pueda responder ante problemas que jamás se han planteado antes para de esta manera conseguir una seguridad lo más elevada posible. Después, Luis Antequera nos explicará por qué hoy no es un día cualquiera. Y a continuación, terminaremos con el profesor José Manuel Amaya, con las curiosidades científicas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos, en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, Ustedes también en verano viajan y van a lugares donde a lo mejor no conocen la frecuencia de Radio María. Pues ahí, en la TDT, en la televisión, nos pueden escuchar. Donde acaban los canales de vídeo, comienzan los canales de audio. Y ahí nos pueden escuchar. También nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo? A través de internet en www.radiomaria.es Ahí, además se poder escucharnos en directo, tienen el podcast, el histórico de muchísimos programas de Radio María. Ahí, por ejemplo, tienen el programa de la semana pasada, en el que hablamos del de taxi aéreo autónomo o el aerotaxi autónomo, que sorprendentemente, Javier Herrero nos contó que ya existe, ya funciona. Lo único que tiene que resolver lo que vamos a hablar esta semana, los problemas legales y los problemas de seguridad que se pueden dar ante situaciones anómalas e inesperadas. De eso vamos a hablar esta semana en la entrevista de la semana. Y también nos pueden escuchar a través del canal de YouTube Radio María España o a través de app de aplicaciones para dispositivos móviles Radio María España. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial.
0: Y dedicamos este programa a Vanessa que se está recuperando de una operación muy delicada.
2: que sería el universo 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 y esta canción se termina así gracias Padre Dios
1: ojalá pudiese ver el futuro, este es el deseo de estos niños, aquí en Diálogos con la Ciencia, semana a semana, programa a programa, caminamos con ustedes camino a ese futuro, o rumbo a ese futuro. Comenzamos con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que nos habla del efecto Franklin.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes En el texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir que su autora, la escritora Carmen Posadas ha titulado El Efecto Ben Franklin realiza una curiosa observación sobre un fenómeno que es probable que alguna vez nos haya ocurrido aunque sin saber describirlo con tan buen estilo como lo hace ella Dice así... Un lector me sugiere este tema que encuentro interesante. Después de leer mi artículo sobre el Efecto Karamazov, mi ahora amigo Antonio me descubre el llamado Efecto Benjamin Franklin, que es su opuesto. Como quizás recuerden, hace unos meses les comentaba el llamado Efecto Karamazov Qué es esa extraña conducta humana por la cual una persona, después de recibir un favor de alguien, en vez de mostrarse agradecida, empieza a detestar a quien la ha ayudado. El refranero, que es sabio, resume esa actitud en la frase «Haz un favor y perderás un amigo», y seguro que alguna vez habrán sufrido tan incomprensible conducta. Esta se debe a un mecanismo mental por el que uno acaba sintiendo animadversión hacia quien conoce sus debilidades. Si el favor ha consistido en un préstamo y esa persona no puede o no quiere devolver el dinero recibido, puede ocurrir que también empiece a inventarse todo tipo de agravios que justifiquen su conducta. En eso consiste el efecto Karamazov. Ahora, y gracias a Antonio, acabo de enterarme de que hay otro efecto igualmente paradójico pero más generoso uno que está tipificado en psicología desde la década de los años 70 el primero que acuñó el término fue el escritor norteamericano David McCroney quien en su libro titulado Usted no es tan listo lo llamó el efecto Ben Franklin porque según se cuenta este científico inventor y padre fundador de los Estados Unidos, tenía lo que ahora llamamos un hater, un, un tipo que lo detestaba y le jugaba toda clase de malas pasadas. Lo que hizo entonces Franklin fue, de alguna manera, emular su celebérrimo invento del pararrayos y reconducir, y por tanto anular, la mala energía de su antagonista. Y lo hizo de una forma muy original, pidiéndole un favor. Escribió una amable carta en la que le decía que, como estaba al tanto de que era dueño de determinado libro raro y muy singular, le rogaba que se lo prestase un par de días para una consulta importante. El caballero en cuestión se sintió tan halagado que no solo le prestó el libro, sino que a partir de ese día cambió la opinión que tenía de Franklin y se convirtieron en grandes amigos. Según los psicólogos, este fenómeno responde a lo que llaman disonancia cognitiva, es decir, una desarmonía entre dos pensamientos que entran en conflicto. Un ejemplo clásico de disonancia cognitiva es el que experimenta una persona que acaba de perder el autobús y está furiosa consigo misma pero de inmediato cambia de registro, convenciéndose de que es lo mejor que le podía pasar porque así hace ejercicio y se pone en forma. En las relaciones humanas, cuando uno, como el antagonista de Franklin, muda de actitud con respecto a alguien que detesta y lo hace por esnovismo o porque se siente halagado, de inmediato se ve en la necesidad de justificarse pensando que después de todo... Esa persona no era tan mala como él creía, al contrario, era estupenda, y por eso, y no por otra razón, la ha ayudado. Y ayudar a alguien crea a su vez un vínculo, porque hace que uno se sienta generoso, necesario, importante. A todo el mundo le gusta pensar que es bueno, incluso, o, o tal vez debería decir sobre todo, a los que no lo son. Siempre me han fascinado esas paradojas y contradicciones de nuestra forma de ser. También comprobar que los malos sentimientos, el odio, la envidia, el resentimiento, pueden convertirse en sus opuestos, es decir, en amor, o al menos en respeto, admiración o comprensión. Claro que la receta de pedir ayuda a alguien para convertirlo en amigo funciona mejor cuando el que lo pide el favor es alguien con prestigio, como Benjamin Frank. Y termina así este texto escrito por Carmen Posadas. El truco está al alcance de cualquiera, siempre que se use con inteligencia. Y eso implica saber lo que cada uno está dispuesto a dar y no equivocarse. Hay gente a la que uno puede llamar a las 4 de la mañana porque está triste y necesita una mano amiga. Pero posiblemente ese buen samaritano, en cambio, jamás se avenga a prestarnos 100 euros ni dará la cara por nosotros. Cada persona tiene su medida de generosidad y es inútil pedirle peras al olmo. A mí, por ejemplo, que nadie me llame a las 4 de la mañana, a menos que haya una emergencia nuclear. Lo siento mucho, pero a partir de las 12 mi generosidad y yo nos convertimos en calabaza. A veces, incluso a las once...
1: gracias leonardo por habernos ayudado hoy a pensar y sentir y a continuación en los navegantes del verano hoy hablamos de fernando de magallanes <música>
4: Europa aprendió a navegar en libros españoles, tal es la leyenda que reza sobre el dintel del aula de navegación de la Escuela Naval de Marín en la que se forman los marinos españoles del hoy y del mañana. Siendo la frase verdad, porque no contiene mentira, no es, sin embargo, enteramente acertada ni tampoco enteramente justa los marinos del mundo entero, no solo los europeos, aprendieron a navegar en esos libros españoles y también gracias a la experiencia de los grandes navegantes hispanos de los siglos XV a XVIII, primeros que surcaron los confines del Atlántico y hasta del Índico, cosa que nunca se dice e hizo el cano. Y por supuesto, el entero pacífico así como también el Antártico, todos los grandes mares de la Tierra. Fernández de Magallanes, por su nombre en portugués, Fernando de Magallanes, en español, nace en Portugal, cerca de Oporto, aunque son muchos los lugares que se disputan su cuna natal, a saber, Sabrosa C, Villanova de Gaia y O Ponte da Barca, cosa que hace, en cualquier caso, ...en la primavera del año 1480... ...en una familia de Rancio Abolengo... ...hijo de Rui de Magallanes... ...conde de Faru... ...señor de Aveiro... ...alcalde mayor de Extremos y de Aveiro... ...y procurador de Cámara... ...y concejal en Oporto... ...y de su esposa Inés Vash Motiño... ...matrimonio que tiene al menos... ...seis hijos... ...a los 10 años de edad... ...Fernando entra en la corte de la reina Leonor... ...esposa de Juan II de Portugal... ...y a la edad de 25... ...comienza una rauda carrera militar... ...que no se pierde ningún escenario... ...en 1505 se alista en la flota enviada... ...para instalar a Francisco de Almeida... ...como primer virrey de la India... ...en 1509 parte en la accidentada expedición... ...a Malaca, mandada por Diogu López de Siqueire, que termina en verdadero desastre. En 1510, al mando del virrey Afonso de Albuquerque, participa en la conquista de Goa, en la costa occidental de la India... ...y en la de Malaca, en la actual Malasia. En Azamor, en Marruecos, recibe una herida de resultas, de la cual le queda una cojera para el resto de su vida... Y en el mismo lugar es acusado de unas malversaciones, de las que finalmente será absuelto. De regreso a Lisboa, solo haya en el rey portugués Manuel I a la sazón, animosidad e incomprensión. Así que, entusiasmado con las cartas que le envía su pariente Fernán Serraún, al que por cierto había salvado la vida en dos ocasiones, que ha conseguido llegar al maluco, ...y se está forrando con las especias... ...empieza a plantearse... ...la posibilidad de ofrecer sus servicios al rey de España... ...descubierto por esas fechas... ...nos hallamos en 1513... ...el Océano Pacífico... ...por el español Vasco Núñez de Balboa... ...junto al cosmógrafo Rui Zaleiru... ...Magallanes empieza a trabajar en dos ideas... ...primero que las riquísimas islas Molucas pudiesen hallarse en la zona que el Tratado de Tordesillas definía como española. Y segundo, la posible existencia en algún lugar al sur del continente americano de un paso desde el Atlántico al océano descubierto por Balboa. Cansado del desprecio de su propio rey, renuncia públicamente a su ciudadanía portuguesa y traslada su residencia a Sevilla. España casa precisamente en Sevilla con Beatriz Barbosa, pariente suya, con la que tendrá dos hijos malogrados, Rodrigo y Carlos. Apoyado por Juan de Aranda, factor de la casa de contratación sevillana, y por Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, consigue la aprobación de su proyecto de buscar el paso del sur que una Atlántico y Pacífico por el joven rey Carlos I, recién llegado a España, que le reconoce a Magallanes el título de caballero de la Orden de Santiago y de gobernador de las tierras que descubra una veinteava parte de los beneficios obtenidos, por cierto, la mitad que los reyes católicos a Colón, y el monopolio de la ruta comercial por diez años. Enterado el rey de Portugal del proyecto, en modo alguno intenta disuadir a Magallanes de que trabaje para el rey de España y empiece a trabajar en cambio para él. No, y ello por dos razones a cual más poderosa. La primera, porque la consumación del proyecto requiere de violar los mares que el Tratado de Tordesillas que Portugal ha firmado con España atribuye a esta. Y segundo, y aún más importante, porque el rey portugués que ya explota las riquezas de las Islas de las Especias por la ruta del Índico de la que tiene el monopolio, no tiene el menor interés en la aparición de ninguna nueva ruta a las mismas islas. Y esto es tanto así que lo único que hará Manuel I es mandar agentes a España para eliminar a Magallanes hasta el punto de que el capitán, otrora portugués y ahora español, tiene que andar por Sevilla con una escolta que le proporciona el mismísimo obispo Fonseca. En cumplimiento de la misión, Magallanes apareja cinco naves, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago que parten de San Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 con 245 hombres a bordo a los que se incorporarán otros 20 en Tenerife, entre todos los cuales uno tan importante como el italiano Antonio Pigafetta, que hará el relato de la gesta gracias al cual conocemos tantos de sus pormenores. Magallanes y sus hombres llegan el 10 de enero al delta del río de la Plata, la desembocadura más grande de la tierra, con nada menos que 240 kilómetros de anchura, río en el que tres años antes, capturado y asesinado por los indios charrúas, el marino español Díaz de Solís había perdido la vida, el cual explorará Magallanes. ...durante casi un mes... ...en la esperanza... ...de que se tratara... ...del paso al Pacífico... ...constatado que no lo es... ...sigue costeando... ...hacia el sur... ...para llegar a la bahía San Julián... ...donde él y sus hombres pasan... ...un largo invierno... ...que se prolonga cinco meses... ...las adversas circunstancias... ...llevan ya año y medio de viaje... ...y también el carácter arisco y altanero de Magallanes, propician una rebelión liderada por Gaspar de Quesada, en la que por cierto participa un marinero por nombre Juan Sebastián Eltano, que termina con la condena a muerte de 40 marineros, de los que Magallanes indulta a todos, haberlos ejecutado le habría representado quedarse sin marinería, a excepción de su líder, Quesada, el cual es decapitado. Deja a sí mismo a dos de los rebeldes, Juan de Cartagena y un sacerdote en tierra firme, sin que vuelva a saberse de ellos nunca más. Se reinicia la marcha y el 1 de noviembre, primavera en la región, llegan al que bautizan como Estrecho de Todos los Santos, y luego será el Estrecho de Magallanes, en la punta sur del continente. Para encontrar el paso, una nave se adelantaba volviendo sobre su ruta para hacerse seguir por el resto hasta la zona explorada. Así hasta que consiguen salir del laberinto y entrar por fin en el Pacífico al que el propio Magallanes da ese nombre por la tranquilidad en la que lo encuentra. Se trata en realidad del que Núñez de Balboa había llamado Mar del Sur. Thank you. Una vez en él, con solo tres embarcaciones ya, tras naufragar la Santiago y desertar la San Antonio, Magallanes costea hacia el norte por la costa chilena y en un determinado punto toma un rumbo extraño que no conduce exactamente a las deseadas Molucas, donde se encuentran las especias que enriquecen al que las haya, sino más bien a las que luego serán llamadas Islas Filipinas mientras hambre y escorbuto hacen presa en la tripulación. Se llega a comer incluso cuero reblandecido o serrín, y según relata Pigafetta, llega a cotizar la rata a medio ducado. En pleno Pacífico descubren las Islas Marianas, luego la isla de Guam, y el 6 de marzo de 1521 encuentran por fin una isla, Siargao, que forma parte ya de las Filipinas. El 28 de marzo, jueves santo aquel año, celebran los españoles en Limasaba la primera misa oficiada nunca en el que es, al día de hoy, el país del mundo con mayor número de católicos, las Filipinas. A la caciquesa de Cebú le regala Magallanes la imagen de un niño Jesús que traía de España una talla que 44 años después, cuando la expedición de Legazpi conquiste finalmente las Filipinas, volverá a reaparecer y hoy es el santo patrón del país bajo la advocación de Santo Niño del Cebú. su afán de crear un reino filipino vasallo de España, Magallanes se implica en las luchas locales internas, imponiendo a todos los caciques de la zona que rindan pleitesía al de Cebú, algo que aceptan todos menos el llamado Lapulapu. -lapu. Magallanes entonces se dirige a Mactán para realizar una operación de castigo, pero resulta un fracaso y en la refriega Haya tristemente la muerte a manos de la Pulapu el 27 de abril de 1521. A la expedición que él mismo organizara aún le quedan muchas páginas de la historia que escribir, pero ya será sin él, descubridor de la Patagonia a la que él mismo da nombre por los pies tan grandes que tenían los indígenas que en ella ve. Descubridor del Paso del Sur, del Atlántico al Pacífico. Descubridor por mar, del Océano Pacífico. Después de que Núñez de Balboa ocho años antes, lo hubiera descubierto por tierra. Descubridor de las Islas Marianas y de Guam. Y primer europeo que arriba a las Islas Filipinas. Todo esto era y es el gran navegante nacido portugués, y muerto español por nombre Fernando de Magallanes, con el que la expedición española, que terminará realizando la gran gesta de la historia, la primera vuelta al mundo, se halla tan endeuda.
1: Gracias Luis por habernos presentado al navegante de esta semana, Fernando de Magallanes. Y a continuación vamos a la entrevista de la semana. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Es un honor volver a tener hoy con nosotros a Javier Herrero. Él es doctor ingeniero aeronáutico y está trabajando en Boeing. La semana pasada hablamos del de avión autónomo y dejamos pendiente para esta semana hablar del análisis de accidente, que es uno de los retos a los que se tiene que, eh, que enfrentar el avión autónomo. Para aquellos oyentes que no hayan escuchado la entrevista de la semana pasada, que lo primero que les que les que les animamos a hacer es entrar en el podcast y escuchar eh, la entrevista de la semana pasada en la que hablamos del avión autónomo. Pero ahora mismo a lo mejor nos están escuchando en directo y no tienen tiempo de hacer esto antes de, del directo. ¿Cómo resumiríamos la entrevista de la semana pasada en la que hablamos del avión autónomo? Bueno, pues eh, lo, que, lo que planteamos la semana pasada
5: es que el... teníamos tres grandes campos de la autonomía en aviación, ¿verdad? Uno era los drones militares, el otro era el, el aerotaxi. Y, y, y no llegamos a hablar de la tercera categoría, que es la de el, el avión comercial, es decir, el avión pasajero, el avión de pasajeros en el cual vamos a poner a la familia para hacer una, un viaje de visita, yo qué sé, a París. ¿no?
1: Pero si quieres, en el principio de hoy puedes comentarnos algo de, sobre ese aspecto. Porque, digamos, en el dron militar el piloto existe y está en tierra, eh, a muchos kilómetros de distancia, y se maneja el dron por satélite. Exactamente. En el aerotaxi. No hay piloto. No hay piloto. Pero teníamos la dificultad de la que vamos a hablar esta semana, que era una de ellas, el riesgo de accidentes. Y nos faltó hablar, que si quieres comentarnos algo, eh, el avión comercial 100% autónomo. Efectivamente. En el, en el avión comercial, el, el objetivo de toda la investigación que se está llevando ahora,
5: incluida la que hacemos en Boeing, es que eh, simplificar la camina del pasajero hasta un punto en el cual se pueda llevar el vuelo por completo con un piloto nada más entonces la, la, idea, la idea es que efectivamente el piloto automático ya ha existido durante mucho hace mucho tiempo pero las fases del vuelo que de, realmente le dan carga de trabajo a los pilotos no son el vuelo de crucero con el piloto automático de hecho esas son las fases en las que ellos se preparan a tomar el café ¿no? y se relajan realmente la que les hace trabajar es la, la rodadura en el suelo para llegar hasta la pista de despegue, la, la aproximación para el descenso, la, 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 la salida ¿verdad? del espacio aéreo para llegar a la, a la altitud de crucero iniciar el vuelo. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial que Boeing está ensayando están destinados a reducir eh, la tripulación a un piloto nada más y eh, asistir a ese piloto con... Eh, una multitud de sistemas de inteligencia artificial para que ese piloto pueda manejar, pueda administrar el vuelo completamente por sí solo sin tener un segundo oficial. ¿Habría a bordo un segundo oficial por si acaso? Efectivamente, siempre va a haber un segundo oficial, pero el segundo oficial va a estar, como comentábamos antes, en la cabina de pasajeros, viendo una película y tomando panchitos, o la cena que les den si es un viaje largo, porque ese piloto solamente eh, entraría en la cabina a trabajar, porque va a estar sin trabajar durante todo el vuelo, eh, se pondría la gorra y empezaría a trabajar en caso de que al piloto que está de guardia, por así decirlo, el que está trabajando ese día, eh, algo le ocurriese que realmente lo incapacita, como una indigestión o un paro cardíaco, quién sabe, ¿no? Entonces habría un segundo piloto, pero ese segundo piloto no está trabajando, ese segundo piloto está eh, de por si acaso, con lo cual eso... Eh, realmente abarata, la, aba, realmente abarata la,
1: le, los costes relacionados con sueldos de tripulación. Realmente, ahora ocurre mucho que hay un piloto que está volviendo a su casa, entre comillas, de gratis y que no trabaja, pues sería aprovechar ese piloto para que esté ahí, no de 100% gratis, sino como ese copiloto que ya no sería necesario. Exactamente. exactamente. Pues, muchas gracias, pues... Vamos a empezar ya la entrevista entonces con el tema que estábamos hablando, que es, vamos a hablar propiamente de, de cómo prevemos los accidentes en aviación, aquellos que nos van a sorprender, es decir, aquellos que no teníamos previstos antes. Estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María estamos entrevistando a Javier Herrero, él es doctor ingeniero aeronáutico, él trabaja en Boeing y estamos con él hablando del avión autónomo, pero no una autonomía de piloto automático, sino mucho más eh, estamos prácticamente empezando a ver el futuro recuerden esta entrevista estamos en agosto de 2022 y a lo mejor no dentro de mucho, ustedes van a ver esto de lo que estamos hablando, que ahora mismo nos parece ciencia ficción eh, pero ustedes lo van a ver lo van a ver, eh, que es el taxi autónomo que vuela sin piloto, y que puede llevar a gente de un lugar a otro, y, y bueno, nos estamos sorprendiendo. Bueno, Javier, no sé si nos queda mucho, mucho de qué hablar. Hemos hablado de este avión que ya existe, y yo, que yo pensaba que era un avión más, entre comillas, convencional, y veo que no, que es un avión revolucionario, en cuanto a que es un avión que despega y aterriza verticalmente, que ya existe, ya lo tenéis. Ese, ese, ese ya, avión. ya lo tenemos, sí. Y que, y que va solo, y, y nos has contado pues cómo este avión ya ha sido... Mostrado en una feria de, avi de aviación. Para aquellos oyentes que, que no han escuchado la primera parte de la entrevista, ¿en qué feria de aviación ya se ha mostrado ese avión? Eso se ha mostrado este
5: año en el 2022 en, en la feria la más famosa del mundo que es en Inglaterra, la de Farnborough... Uh -huh.
1: que es un aeropuerto cercano a Londres. Y ha despegado, ha dado una vuelta y aterrizado. ¿Había un piloto por si acaso? No, 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 sin piloto. Sin piloto. Sí. O sea, el taxi aéreo ya funcionando completamente solo, sin piloto, ya ha sido probado en el año 2022. Nos suena ciencia ficción, pero ahora estáis luchando para que eso pueda ser para todos nosotros, para el público general, en el día a día. Entonces, nos has hablado de varias dificultades, nos has hablado de dificultades, por ejemplo, nos has hablado de la dificultad de la legislación, ¿no? y De cómo hacer que eso pueda funcionar sin que haya ningún piloto ni en tierra, porque eh, los drones militares tienen, por ejemplo, un piloto en tierra, y ni en ningún lugar. Se resta, por un lugar, eh, por, por un lado, el tema de de la dificultad de la legislación y por otro tema nos has hablado de los imprevistos. O sea, en aviación la seguridad es muy importante y yo como piloto y tú como piloto pues eh, estudias los accidentes de, avi de aviación y entonces, bueno, aún así, aún estudiando eh, los accidentes de aviación tenemos accidentes porque de vez en uh. cuando ocurre algo, a lo mejor incluso algo que ya habíamos estudiado. Decimos, Pero ¿cómo puedo ser tan tonto de caer en aquello que ya me han dicho que, que no puedo caer? Simplemente porque porque en ese momento no he pensado, o porque, o porque ha habido una pequeña variación respecto a lo que me han contado y, y, y no me he dado cuenta. Bueno, ¿cómo vais a resolver el problema de los imprevistos? Eso es un problema, claro, que los imprevistos son infinitos. Nunca claro. vais, ¿nunca vais a, a preverlos todos.
5: Exactamente. Pues la, eso, eh, para, para resolver ese problema, se aplica a la teoría de sistemas. La teoría de sistemas realmente es una... Eh, cualquier cosa en este mundo es un sistema. ¿no? Es decir, si tú eh, miras en el mar y ves un tiburón que está nadando con una rémora eh, pegada a su lado y resulta que el tiburón nada más deprisa y la rémora se alimenta de pequeñas eh, excrecencias que salen de la, de la piel del tiburón, ahí de repente tienes un sistema completamente inesperado. ¿no? Eso es lo que en la teoría de sistemas se llama emergence. ¿no? Es decir, que, que la traducción no es literalmente emergencia, porque. No estamos, porque aunque las emergencias sean emergence, lo que estamos, lo que estamos eh, tratando de indicar es que hay propiedades de un sistema que son completamente imprevistas y, pero, que se pero que surgen enfrente de nuestros ojos. Por ejemplo, si yo estoy en medio del desierto y tengo un embudo en la mano y, y intento coger arena del desierto con el embudo y ahora la arena del desierto está cayendo por el agujero del embudo, yo no tengo arena y un embudo, que es lo que tengo. Pues no lo no sé, un, un sistema... Tengo un reloj de arena. Un reloj de arena, claro. Entonces, la, la, ese, yo pienso que la, la, la actitud filosófica a cómo se comportan los sistemas en cuanto a las propiedades que emergen, no eh, realmente es como intentar pensar en las cosas que nosotros como humanos en nuestra limitación nunca las veremos, pero que Dios nos las revela cuando las ponemos juntas y cuando se juntan. no Entonces, cuando... Los, cuando hay accidentes, tanto en aviación como, como, en, como en otros muchos sistemas, plantas nucleares, plantas químicas, es porque hay propiedades emergentes que no han sido previstas nunca. Y cosas que nosotros pensamos que un embudo es un embudo, si le pones arena, de repente, pues puede ser un reloj de arena. Entonces, todo eso son eh, cosas que están ocurriendo en el universo y nosotros no las vemos debido a nuestra limitación. Pero lo que a nosotros solamente... Bueno, y como esas hay miles, o sea, la emergencia es absolutamente, absolutamente presente y es realmente el pensamiento de Dios sobre la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros solamente nos lo encontramos y lo vislumbramos de vez en cuando, ¿no? Pero el problema para nosotros es que esas cosas no ocurran en un sistema con el cual estamos manejando vidas humanas, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos la teoría de sistemas para intentar... Lo que, lo que me estabas diciendo tú antes, ¿no? Es que de repente hay dos llaves y una está en el bolsillo y la otra está puesta en el contacto del avión, ¿no? Mm. Pues ese es el, el tipo de situaciones emergentes que ningún ningún humano, ningún equipo de humanos son son muy difíciles de prever, porque son tan absolutamente inusuales que son muy difíciles de prever. Entonces la aproximación que utilizamos en la teoría de sistemas es, primero, que tú no solamente tienes que mirar las interacciones de los componentes de los sistemas, es una... una una actitud muy errónea. Tú tienes que mirar las interacciones entre componentes de sistemas humanos participantes en los sistemas y software que participa en el sistema. Entonces tú tienes que considerar las interacciones de los tres. Y luego la otra cosa que es muy importante es que tú tienes que, que considerar que cualquier combinación puede ser puede proveer al sistema de una propiedad emergente, como estábamos diciendo el embudo con la arena, de repente es un reloj, es una propiedad emergente de ese sistema, cualquier agrupación de humanos, software y componentes eh, puede ser un sistema, y lo siguiente es que tratamos a el problema de la seguridad como si fuese un problema de control, de, de control en bucle, ¿no? <ríe> Es decir, que la, tú siempre tienes una entidad que actúa como controlador, y eso puede ser un humano, Puede ser una pieza de software o puede ser un actuador, un sistema, ¿no? Que aparece automáticamente. Entonces, tienes, siempre tienes, y, y, y no tienes que pensar en ello como un diagrama funcional. O sea, tú no tienes que pensar como que, ah, este empuja la palanca y luego esta se sube y cae la bolita por aquí y pincha el globo y cae el agua. No, como las máquinas de Goldberg, ¿no? De mm. Gold, Goldberg Machines, no sabes lo que es, no, esas, ¿no? en los anuncios muchas veces te ponen la típica chorrada que estás así durmiendo, TDD las 8, entonces a las 8, Plin, la aguja del reloj mueve una bolita. Como empieza la película, regresa al futuro. Exactamente, ¿no? Eso, eso en Estados Unidos se llama una máquina Goldberg, ¿no? Que mm. son cosas como muy humorísticas. ¿sí? Sí. Y entonces, una cosa que es una bolita, ahí está actuando como reloj, ¿no? O como mm. temporizador. Y entonces el agua llena y lo que tarda en llenar el agua, pues de repente estás utilizando una botella cortada de plástico y agua como temporizador, ¿no? Bueno, pues esto... Tú, eso es esa manera lineal de analizar el sistema, ah mira, ahora cae la bolita y ahora el agua se llena y ahora se desborda, y no sé qué. eso es la manera completamente incorrecta de analizar el sistema. La manera correcta de analizar el sistema es que en, en, en todos los problemas de, de, de seguridad en la aviación y en otros sistemas, vienen como un problema de control y siempre hay un, un controlador y un proceso controlado. Entonces, por ejemplo, digamos que tienes una planta nuclear, ¿no? Como Chernobyl, ¿no? En la planta de Chernobyl tú tienes un controlador, que son ese equipo de científicos rusos que están en la sala de control, esos son los controladores, ¿no? Por ejemplo. Y tienes un proceso que está siendo controlado que es la reacción de fisión en el reactor nuclear, ¿no? Entonces, esos son los componentes. Y luego, los controladores, ellos tienen acciones de control. Y, por ejemplo, ellos pueden meter una barra, ¿te acuerdas que ellos metían unas barras de grafito? Sí. Para, para ralentizar la, la combustión nuclear, ¿no? Entonces, o la fisión nuclear. Entonces, uh -huh. ellos tienen unas acciones de control, uh -huh. que es que él eh, mueven una palanca y una barra de grafito se mete en el núcleo del, del reactor. Entonces, eso, entonces, tú tienes cuatro componentes, que es el controlador, el proceso controlado, la acción de control y el último componente que todavía no hemos hablado es lo que llamamos el feedback, que es la lectura de información. ¿no? Que, por ejemplo, puede ser un termómetro que te está dando la temperatura de la reacción de fusión. Entonces, el controlador, que es el científico, mete y saca la barra de grafito para intentar mantener la temperatura dentro de un rango. ¿no? Entonces, tú cuando ¿cuándo ocurre el accidente? El accidente ocurre cuando se dan Solamente estas tres posibilidades. Lo que llamamos una acción de control eh, errónea, no segura, mm. o no, segura, ¿sí? no segura, o una acción de control ausente, uh -huh. es decir, que nunca se hizo cuando se tenía que haber hecho, uh
6: -huh.
5: o una acción de control que se hizo defectuosa. Uh -huh. <coughs> bueno, <coughs> entonces, las acciones de control no seguras son acciones de control legítimas, por ejemplo, el meter la barra del grafito, eso es una acción de control que se ha puesto a disposición del científico para o, o, o en el caso del avión que es levantar el estabilizador horizontal uh -huh. para poner el avión morro arriba, si tú haces eso, o morro abajo, tú, para ti, poner los cuernos para adelante, para poner el, el avión morro abajo a través del estabilizador horizontal, eso es una acción de control legítima del piloto. Uh -huh. Pero cuando una acción de control legítima se convierte en una acción de control eh, insegura insegura, pues, por ejemplo, cuando tú das acción de morro abajo, cuando estás muy cerca del suelo. Uh
6: -huh.
5: Entonces, eh, las, los cuatro escenarios en los cuales una acción de control legítima puede ser insegura es cuando eh, se da se efectúa en el momento erróneo, uh -huh. no se efectúa donde se debería efectuar,
7: uh
5: -huh. se efectúa o muy temprano o muy tarde o en, en una secuencia errónea, uh -huh. Y en la última categoría es sí, se, si es una acción de control que tiene duración, porque claro, tú por ejemplo puedes tener una acción de control que es apagar la luz o encender la luz, ¿no? Esa acción de control no tiene una duración. Es instantánea Es ti, instantánea sí. Pero en acciones de control que, son, eh, que tienen duración, eh, otra manera en la que pueden ser inseguras es si tú las estás actuando durante demasiado tiempo o si tú dejas de actuar demasiado demasiado corto tiempo, ¿no? Es decir, demasiado rápido, ¿no? es, Esos son los cuatro escenarios. Entonces, eso es una manera sistemática de analizar todos los sistemas, como, como estamos diciendo, y, y luego dentro de las, de las, de las posibles acciones efectuosas, pues siempre vienen, porque es que resulta, luego ya se clasifican en fallos que se originan en el controlador, porque, por ejemplo, el controlador tenía dolor de cabeza y no miró a la pantalla, ¿no? Fallos que se originan en los mecanismos de la acción de control, digamos que para bajar la barra de grafito tenía un cable uh -huh. y ese cable está roto, o ese cable no se engrasó. Uh
7: -huh.
5: Y por último, eh, se analiza la, el, la calidad de feedback. ¿no? Entonces dices, bueno, es que el termómetro que le estaba diciendo a este la temperatura del reactor, ese termómetro se tenía que haber reemplazado hace un año y no se reemplazó. O ese termómetro venía defectuoso de fábrica. ¿no? Bueno, entonces esa, esa manera de mirar los sistemas y desguazarlos así, como en ciclos de control, y ver cómo pueden fallar, es una manera muy poderosa de analizar los problemas de seguridad, porque, como te digo, tanto incluyen a los humanos como a las máquinas como al software, y también es, es muy poderosa porque es sistemática, y a la vez esto nos ayuda a plantear situaciones absurdas. Dices, vamos a ver, hay una acción de control que es poner el morro abajo, y eso por qué va a tener ningún problema, ¿no? Te poner el morro abajo es una acción de control completamente legítima bueno, si estás demasiado cerca del suelo no y entonces te pones a pensar, a ver, ¿por qué un piloto podría estar dando una acción de control de morro abajo estando demasiado cerca del suelo y entonces ya de ahí de esa manera empiezas como a desmenuzar situaciones completamente absurdas ¿no? y situaciones en las que no habías pensado y dices, ah, es que el piloto resulta que no se percató de que el suelo estaba allí ¿Y por qué puede ser eso? Pues porque no había visibilidad y el sistema de alerta de proximidad del terreno no se disparó, ¿no? Uh -huh. Así es como se van reconstruyendo y al final terminas con cientos de escenarios de eh, absurdos, algunos muy obvios, otros muy absurdos, y
1: poco a poco los vas analizando para que esas cosas no ocurran, ¿no? Claro. Eh, una vez me llamó una, una oyente al programa y me dijo, me encanta vuestro programa, no me entero de nada, pero me encanta. <risa> es una llamada muy graciosa que, que recuerdo. Y quizás, esto es lo que les ha ocurrido a los oyentes ahora, pero claro, hay que decir una cosa. Esta teoría de, entre comillas, prevención de accidentes a través de, eh, ¿cómo le llamaríamos? Dinámica de sistemas. ¿cómo le... sí. Teoría de sistemas. Teoría de sistemas eh, es un máster o sea, es un curso, no, no sé si dura un año o dura dos años, ¿no? pero es un máster entero, es decir, lo que tú ahora nos estás intentando resumir aquí en un momentito...
5: Son meses y meses, de... son meses, y, meses
1: y además, son cosas que, cada cosa que tú das por muy obvia, eh, ¿no? o sea, nos has dicho una lista de cuatro posibilidades, cada una de esas posibilidades a lo mejor son cuatro o cinco días de clase. Sí, sí, o sea, sí. Que, entonces, claro, nos lo estás intentando aquí resumir un poco, nos hacemos una idea de por dónde van los tiros, pero realmente esto, esto es muy complicado. Entonces, bueno, pues esto, lo que está intentando resolver es la posibilidad de accidente, la posibilidad de accidente eh, en aviación, porque estamos, está, estuvimos hablando de, eh, del avión autónomo, y está intentando resolver, resolver ese problema. Entonces, ese es uno de los caminos, ese es uno de los
5: caminos. Ese es uno de los caminos, efectivamente. Luego hay varios tipos de análisis tradicionales que... <coughs> Que, que también, por ejemplo, analizan lo que llaman el, el árbol de fallas, que es componente a componente, y es, si este componente falla, ¿cuáles están afectados? Y si este componente... El problema de eso es que no, no analizan el, el comportamiento humano, ¿verdad? Mm -hmm. Simplemente analizan el fallo de componentes de mecánicos, ¿no? Y luego, otra, otra distin una distinción que es muy importante en la teoría de sistemas también es que la, se hace mucho hincapié en lo que es un, en inglés se llama un hazard. Y un hazard es como una amenaza latente, ¿no? Y entonces la, la idea es eliminar las amenazas latentes. Entonces, para ponerte un ejemplo, un, eh, yo cuando, hay, hay veces que doy charlas sobre esto, o conferencias y tal, ¿no? Eh, por ejemplo, tú tienes en el parque de tu casa, en, la, en el suelo, tienes un clavo que se ha salido uh -huh. y que está en, una, en un rincón de una habitación. Ese clavo, que es un hazard, es una amenaza, ese clavo se, eh, se eh, bueno, distinguimos entre amenazas y pérdidas, ¿no? Es decir que voy a rebobinar ahí un poquito, la, las amenazas y las pérdidas. Entonces, una pérdida sería, por ejemplo, un accidente en el, en el cual alguien se hiere, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las, los accidentes gente, muchas, muchas veces se confunden con las amenazas, ¿no? Y lo importante es separar las amenazas de manera que las amenazas nunca lleguen a ser accidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el clavo en el parque, ¿no? El, ese clavo se puede pasar durante años, ahí siendo una amenaza sin que nada ocurra, porque está en una esquina de la habitación. Uh -huh. Pero... Cuando una amenaza se combina con dos o más condiciones adversas, bien en el sistema o en el ambiente del sistema, o lo que es el, el, el ecosistema del ¿no? sistema, entonces la amenaza se convierte en pérdida. Ejemplo, tú tienes el clavo ahí, ¿no? Y entonces si eso se combina con que un día viene un familiar a verte y el familiar tiene un bebé, se le deja al bebé que empiece a gatear y el bebé termina gateando por la esquina donde está el clavo sobresaliendo, y le sale una pupa en la rodilla al bebé y se pone a sangrar y a llorar, ya el accidente ha ocurrido. ¿no? Entonces hay, es muy importante entender que entre la amenaza y el accidente hay unas condiciones desfavorables que tienen que ocurrir. ¿no? y Entonces nosotros como ingenieros no solamente tenemos que pensar en las amenazas, tenemos que pensar en cuáles son esas condiciones desfavorables y cómo esas condiciones desfavorables se pueden añadir a la amenaza para terminar en lo que llamamos una pérdida, ¿no? O sea, pérdida de vida humana, pérdida de reputación, pérdida de equipo, equipamiento, verdad, pérdida de dinero, pérdida de tiempo. Entonces la, la... eso también te, te ayuda a desmembrar el comportamiento del sistema de esa manera que tú puedes no solamente prevenir la amenaza, pero también puedes hacer que los rangos del sistema estén fuera de los, los extremos en los cuales la... la las condiciones son
1: desfavorables que se combinan con la amenaza para terminar la pérdida. ¿no? Bueno, pues interesante cómo se está intentando resolver esa dificultad de que en un momento dado el avión autónomo tiene que enfrentarse a situaciones que nunca a nadie se le ha ocurrido que pudiesen pasar. Porque el mundo es así. El mundo es que ocurren cosas que nunca a nadie se le ha ocurrido antes que pudiese pasar. Exactamente, esa es la idea.
5: Ponernos en, en, en un proceso mental tan absolutamente absurdo que te lleve a, a, a situaciones que a nadie se le han ocurrido antes. Y para eso tienes que considerar
1: lo absurdo y lo lógico. Pues nada, pues, pues muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo terminaríamos esta entrevista, esta parte de la entrevista en la que hemos hablado de eh, prevención de aquello sorprendente que pueda dar lugar a, a, a un accidente ¿cómo resumiríamos esta parte? esta parte de la que hemos hablado de esta prevención de algo sorprendente que pueda dar lugar a un accidente ¿cómo resumiríamos esto? Pues esto? esto lo
5: resumiríamos como lo que son las tendencias más punteras en cuanto a, a, al análisis de sistemas enfocado a la seguridad uh -huh. y como ves son todo de origen filosófico ¿por qué? porque cuando el hombre se enfrenta a lo que es realmente desconocido echa, la echa mano de la filosofía uh -huh. Y por eso la filosofía, la psicología y la, re y la religión están muy conectadas, ¿no? Porque cuando el hombre está analizando una cosa en un, un, un proceso en un laboratorio es relativamente fácil tener todas las condiciones, pero cuando el hombre se enfrenta a la complejidad del universo, eh, la única manera en la que puede ir de lo complejo a lo controlable es a través de la filosofía. Y todo esto que hemos estado hablando es filosofía o teoría de sistemas. Pues muchas gracias, Javier. Buenas noches. Muchas gracias, Abel Ángel. Buenas noches a ti también y a todos tus oyentes.
0: Soy Teresa y a continuación Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
8: It's
4: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 19 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal pero del año 1692 en Salem, en el estado de Massachusetts, una mujer y cuatro hombres, uno de ellos un clérigo, son ejecutados acusados de brujería. Son las que se conocen como brujas de Salem. Se suele acusar a la Inquisición de la llamada caza de brujas, cuando no la Inquisición. Sin embargo, son los tribunales civiles los que actúan con verdadera saña contra dicha práctica. Se calcula que hasta 60.000 personas, 90% de ellas mujeres, ...pudieron ser ejecutadas en toda Europa... ...la palma se la lleva a Alemania... ...sobre todo en sus territorios protestantes... ...con unas 25.000... ...en Suiza se ejecutarán algunas menos... ...unas 10.000... ...pero en términos relativos... ...dicha cifra equivale a un 1% de la población... ...una ratio insuperable... ...en Francia se ejecutan unas 4.000 brujas... ...en las Islas Británicas unas 2.000... ...los países escandinavos todos juntos unas 5.000. En España, las ejecuciones no alcanzarán el medio centenar. Italia y Portugal tampoco ejecutan muchas. Algún centenar cada uno. Y es un día importante en la historia de México, pues en 1811, en el marco de su guerra de la independencia, se crea en Citácuaro la Suprema Junta Nacional Americana, primer órgano de gobierno de los insurgentes, disuelta cuando el 2 de enero del año siguiente las tropas realistas del virrey Venegas entran en la ciudad. Y en 1847, en el marco ahora de la guerra mexicano-estadounidense, en Padierna, el ejército mexicano formado por 7.000 hombres que manda el general Valencia es derrotado por los 4.500 del Yankee Winfield Scott. La derrota allanará el camino de las fuerzas estadounidenses hacia Ciudad de México. Completado menos de un mes más tarde el 14 de septiembre, lo que conduce al Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, por el que Estados Unidos arrebata más de 2 millones de kilómetros cuadrados, la mitad de su territorio, a México. <risa> En 1812, en el marco de la guerra anglo-estadounidense, cerca de Nueva Escocia, en Canadá, la fragata estadounidense USS Constitution derrota a la británica HMS Warrior. La guerra no ha hecho más que empezar y aún durará tres años, hasta 1815. Los Estados Unidos, que han cruzado ya el Mississippi, y han comprado a Francia la Luisiana, se extienden hasta la frontera con los territorios de Nueva España, en el oeste, y no han llegado todavía al Pacífico, cuando, aprovechando el enfrentamiento de Inglaterra con Francia, en Europa, precisamente en España, entre otros escenarios, intentan arrebatar a Inglaterra los únicos territorios que le quedan en América los que tiene en el este del Canadá. Unos 500.000 kilómetros cuadrados, nada más, no todo lo que hoy contemplamos como el Canadá. La guerra terminará en empate, sin que se produzca variación alguna del statu quo previo al conflicto. Pero de haber vencido los Estados Unidos, muy probablemente el gigantesco país norteamericano se extendería actualmente también por los territorios que pertenecen hoy al canadá
7: bruna bruna nació maría
8: y está en la cuna nació de día tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco La reina cuando María cumpla quince
6: años
8: te llamaremos Negra María, Negra
6: María
0: que abriste los ojos se encarnaba.
4: En el capítulo del natalicio nace en 1398 Íñigo López de Mendoza y de la Vega, más conocido como el Marqués de Santillana, militar y sobre todo poeta español. ...de la llamada Escuela Alegórico Dantesca... ...del Prerrenacimiento... ...patriarca de una gran saga de literatos españoles... ...en cuanto tío del también poeta Gómez Manrique... ...y pariente de Jorge Manrique... ...así como de Garcilaso de la Vega... ...en su obra poética... ...destacan sus serranillas... ...sus canciones y decires líricos... ...sus sonetos y su obrita... ...El infierno de los enamorados... Y en prosa, su lamentación de España o sus refranes que dicen las viejas tras el fuego. Nace en 1555 Alonso Lobo, compositor renacentista español muy querido de escritores como Lope de Vega y por nada menos que el que es el gran compositor renacentista, el también español Tomás Luis de Victoria. Será maestre de capilla de la Catedral de Toledo y de la de Sevilla, los empleos musicales más altos que se podían obtener en España. Su obra incluye misas y motetes, tres pasiones, lamentaciones, salmos e himnos y un miserere para doce voces que se ha perdido, como también, si la hizo, cualquier tipo de música instrumental. Disfruten de este Versa est in luctum, se ha trocado en luto, una joyita de la música renacentista española de una calidad extraordinaria que interpreta el coro de cámara Zenobia Scholars. Nace en 1743, Jeanne Bécu, más conocida como Madame du Barry, hija bastarda de la costurera Anne Bécu, su espectacular belleza, la aupa en la escala social hasta conocer a Jean-Baptiste du Barry, un proxeneta de lujo, ha apodado Le Rouet, el astuto, con quien se amanceba. Se hace con una larga lista de de importantes y aristocráticos clientes, entre los cuales nada menos que Louis-François Armand de Vignero du Plessis, duque de Richelieu, sobrino-nieto del célebre cardenal Richelieu, que la arrima al rey Luis XV como instrumento para influir sobre su ánimo. La du Barry llega a sustituir en el corazón del monarca a la mismísima Madame Pompadour. A la muerte del monarca ingresa en un convento mientras se aplica en funciones de enfermería, lo que no la salva de ser acusada y juzgada durante la Revolución Francesa y acabar sus días bajo la hoja de la guillotina. Por Dios bendito, ¿quién vio algo de positivo en la Revolución Francesa? como para que todo un país que le gustaría presentarse como adalid de los avances humanos, la tenga como fiesta nacional. En 1869 nace Isidro Goma, sacerdote y escritor español... ...que llega a ser cardenal primado de Toledo... ...redactor y principal impulsor... ...del documento titulado... ...Carta colectiva de los obispos españoles... ...a los obispos de todo el mundo... ...con motivo de la guerra en España... ...sobre la guerra civil... ...que firman todos los obispos españoles menos cinco... ...y que sirve para convencer... ...a buena parte de la opinión pública internacional sobre todo en el seno de la misma iglesia, de la gravedad de la situación en España en lo relativo a libertad religiosa. Amén de ello es autor de títulos como Santo Tomás de Aquino, Época, Personalidad, Espíritu o Por Dios y por España, 1936-1939 o Pastorales de la Guerra de España.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
4: ¿Qué pasa, Mariate? Nace en 1910 Ana Mutatupadatu, más conocida como Santa Alfonsa de la Inmaculada Concepción, monja clarisa y educadora, que es la primera persona de origen indio en ser canonizada y también la primera santa de la comunidad Siro Malabar en comunión con Roma, que lo es en 2008 por el Papa Benedicto XVI. Tras sufrir una dura infancia y padecer una penosa y larguísima enfermedad que sobrelleva con admirable paciencia cristiana, su tumba es sitio de peregrinación entre sus compatriotas no solo cristianos, sino también hinduistas y musulmanes. Capítulo del obituario en el año 14 después de Cristo muere César Augusto, primer emperador de Roma, que lo es 41 años de la dinastía Julio-Claudia, adoptado por su tío abuelo Julio César, a cuya muerte asesinado alcanza el poder, formando un triunvirato al que se llama el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido, del que quedará único gobernante. Conquista todo el nordeste africano, Egipto incluido, y el Asia menor, así como todo el Cantábrico español y una región en los Alpes que aún no era romana. Instaurará en el imperio la que se da en llamar Pax Augusta. El mes en el que estamos, agosto, denominado Sextilis antes, es conocido hoy día así en su honor. Y no muere sin dejar escrita una especie de autobiografía. Res, geste divi augusto. Hazañas del divino Augusto. En 1662 muere el francés Blaise Pascal. Matemático, físico, filósofo y teólogo católico, cuyas contribuciones incluyen el diseño y construcción de una calculadora mecánica a la que se llamará la Pascalina, que crea para facilitar la tarea de su padre, superintendente de la Alta Normandía, encargado por el cardenal Richelieu de restaurar el orden de los ingresos fiscales en la provincia. Amén de ello, realiza importantes aportaciones a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre fluidos, presión y vacío. En 1654, una experiencia religiosa profunda le lleva a adentrarse también en los campos de la filosofía y la teología. Autor de obras como las Cartas Provinciales y los Pensamientos sobre la paradójica naturaleza humana, Pascal ofrece su famosa apuesta, argumentando que al no poder saber con la razón si Dios existe, tiene más sentido apostar por su existencia, porque tenemos así toda una felicidad eterna que ganar y nada que perder, mientras que no creer es arriesgarse a una infelicidad terrena y a una condena eterna. Muere en 1912 Antonio Rodríguez Martínez, que pasa la historia del famoso Carnaval de Cádiz, por su apodo, el tío de la Tiza, proveniente de su costumbre de apuntar a tiza las consumiciones en las mesas de madera de su tienda La Lonja de Cádiz, y compositor de tangos y chirigotas como este famoso los duros antiguos. 1915, Carlos Juan Finlay, médico español nacido en Cuba, que es el auténtico descubridor de que la fiebre amarilla o malaria la transmite el mosquito Aedes aegypti, tesis que presenta en 1881 en Washington ante la quinta sesión de la Conferencia Sanitaria Internacional, donde será recibida con frialdad y escepticismo. Descubrimiento que hoy, sin embargo, se atribuye al médico estadounidense Ronald Ross que la habría presentado 14 años más tarde que Finlay y a quien el descubrimiento hasta le gana el Nobel 1902, un premio por cierto el Nobel para el que Finlay es propuesto en hasta seis ocasiones sin recibirlo nunca. Triple injusticia pues para el bueno de Don Carlos, el Nobel que nunca recibe la de no serle reconocido su gran descubrimiento y la de ser presentado siempre como cubano cuando era español, pues Cuba era una más de las provincias hispanas y de las más bonitas y ricas cuando nace Finlay. Y hasta muy poquito antes de morir. 1954 1954, Alcide de Gasperi, político italiano fundador de la democracia cristiana italiana, ministro de Asuntos Exteriores y presidente del Consejo de Ministros de Italia, al que junto con Konrad Adenauer, Robert Schuman y Jean Monnet se le considera padre de Europa por su contribución a la creación de las comunidades europeas, cosa que hará desde una perspectiva cristiana de la vida y de la política, venerado desde 1993 como siervo de Dios por tener una causa de beatificación abierta. Enterrado en el atrio de una de las iglesias más maravillosas del mundo, la Basílica de San Lorenzo Extramuros de Roma, la misma que bombardean los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y a la que Pío XII, por cierto, acompañado del futuro Pablo VI, se irá a rezar inmediatamente pidiendo el final de la guerra. En 1977 pasa al otro mundo Julius Henry Marx, más conocido como Grucho Marx, de Grouch, gruñón. En inglés, de hecho en inglés no se dice Groucho Marx, sino Groucho Marx. Uno de los actores con mayor bis cómica en toda la historia del cinematógrafo, cuyo humor permanece vigente en películas que tienen ya camino del siglo, como por citar algunas, Sopa de Ganso, Una Noche en la Ópera, Una Noche en Casablanca o Los Hermanos Marx en el Oeste. ¿Qué? Sin embargo, solo recibe un Oscar, y ni siquiera por ninguna película, sino de tipo honorífico. Siempre actuaba con un bigote postizo de satén, que luego se pintará con carboncillo. Y es autor de frases geniales, como por ejemplo... Nunca pertenecería a un club capaz de tener entre sus socios a un tipo como yo. Mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente. Señora, he pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta. El matrimonio es la principal causa de divorcio. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Nací a una edad muy temprana. La felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna y tantas y tantas otras, todas geniales. Y abandona el mundo en 2015, fíjense ustedes, en la misma fecha que Crucho Marx, otra actriz genialmente cómica, la española María de los Ángeles López Segovia, que no le dice nada. Y si yo le digo a usted, Lina Morgan, protagonista de grandes éxitos del cine español como Vaya par de gemelas o El último tranvía y de la gran serie de televisión Hostal Royal Manzanares. Qué linda
6: esta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
4: Y felicitamos hoy a la preciosa María de Medeiros, actriz y cineasta portuguesa que cumple 57 y a la que hemos visto en títulos como Henry y June, Pulp Fiction o Adivina Comedia, con el director portugués Manuel de Oliveira, un caso especial y extremo de longevidad profesional que realizaba esta película con 83 años. Pero dirigiría la última cuando ya tenía 106, titulada como por casualidad Uveyu du Restelu, el viejo de Restelo, un barrio lisboeta junto a la torre de Belén. Celebra la iglesia católica a Sara, esposa de Abraham, personaje veterotestamentario, personaje veterotestamentario, y, personaje personaje y a Julio Flaviano Rufino Timoteo Agapio Tecla Valentín y Leoncio Mar, a Luis. Oh, bis, bis, A, Bertolfo, a, 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 a Juan Eudes despremito, A Badulfo, y a Donato Bartolome Bernardo, Calminio y el Afio, confesores confesores, ¡Confesores!
8: ¡Confesores! ¡Confesores! But if you've got something that must be done and it can only be done by one there is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a
7: lovely
8: day
1: Gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de Curiosidades Científicas. Buenas noches. Soy
9: José Manuel Amaya. Como siempre, un saludo afectuoso para toda la audiencia y, como no, para el director del programa, don Javier Ángel Ramírez. Voy a intervenir en este mes de agosto, como les dije, en el que voy a cambiar la, en fin, el fondo de de mi intervención, cuando estaba hablando anteriormente, antes del mes de agosto, estaba hablando de cómo comenzó la vida en la Tierra, que seguiré insistiendo y seguiré hablando cuando lleguemos al mes de septiembre. Aquí, hoy, en el día de hoy, y con, con objeto de que sea una intervención lo más reducida posible, lo más cortita posible, pues le voy a hablar de un personaje importantísimo de la ciencia eh, mundial, universal. Es de Johann Kepler. Porque supongo que habrán oído ustedes hablar de las famosas leyes de Kepler. Pues bien, yo voy a, a separar en dos sesiones con el objeto de acortar la intervención en dos sesiones eh, por una parte la vida personal que fue interesante y por otra parte la vida científica de modo que en el día de hoy les voy a comentar algunos hechos de su vida personal y su vida familiar y en mi próxima intervención, que eh, Dios mediante, será la próxima semana, les haré el, el, los comentarios sobre su vida intelectual. Su vida intelectual con relación a la astronomía. ¿eh? Bueno, pues, con respecto a su vida personal, Kepler, como les he dicho antes, es uno de los grandes pensadores universales sobre el Cielo. Eh, nació en el siglo XVI y, concretamente, el 27 de noviembre de 1517. Era, era hijo de un mercenario. Su padre era un mercenario y una, vamos a ponerlo entre comillas, y una mujer dedicada a hechos especiales. Es decir, una bruja. Lo que en aquellos tiempos se llamaba una bruja, una adivinó, adivinó, una mujer que adivinaba el porvenir y una mujer que, a través de las estrellas, evidentemente, y una mujer que, además, preparaba sustancias para mejorar la salud, vamos a poner también salud, entre comillas, de las personas que la consultaban, y como consecuencia de ello, esta mujer, la madre de Kepler Johan, pues tuvo problemas muy complejos, muy complicados, y estuvo a punto de ser condenada a la huera. Pero en aquellos tiempos, estas cuestiones eran cuestiones muy delicadas, y que por, en fin, por poco, vamos a poner poco entre comillas eh, una persona era condenada a llevarla a la hoguera. Luego se le podía perdonar, se le podía, pero de entrada a la hoguera. Y no la llevaron, es decir, y se salvó de la hoguera, la madre de Kepler por el inmenso prestigio que en aquellas fechas en que fue condenada tenía a su hijo. Y por lo tanto, no se la llevó a la hoguera. Y con respecto al padre de Kepler, más de lo mismo. El padre de Kepler era mercenario. Es decir, era una de estas personas que se alistan voluntariamente... En una, en una guerra con, concretamente y entonces él se alistaba en las guerras que había en aquella época para ganar una cantidad determinada a los mercenarios eh, pues se les paga una cantidad y entonces por esa cantidad se incorporan al ejército de esa guerra y van a, a esa guerra y como consecuencia de que quería ganar mucho dinero, pues se apuntaba a muchas guerras. Total, que en definitiva, en el hogar de Kepler, cuando, sobre todo cuando era niño, eh, su madre ya sabemos a lo que se dedicaba, y su padre, pues, nunca estaba. Lo cual trajo como consecuencia que a la postre se produjo la separación entre su padre y su madre, cosa que era previsible, evidentemente, dada la situación del caso. Y entonces fu fueron a formar parte de eh, un matrimonio que les acogió, que eran eh, tíos suyos, eran tíos suyos y que vivían desahogadamente gracias a que tenían un negocio de en donde se servían comidas, se daban aperitivos... Eh, en fin, en, de, en definitiva, pues un... lo que ahora se llama una cafetería, concretamente, ¿no? Pero en aquella época. Y entonces, en aquel, eh, sobre todo, se servían, se servían comidas a las personas que trabajaban en los alrededores, etc. Y claro, evidentemente, pues ganaban su dinerito y tal y estuvieron viviendo mucho tiempo con ellos y ahí fue donde Kepler fue creciendo y a medida que fue creciendo, teniendo incluso problemas de salud, que tenía problemas de salud, en cuestión de la visión, tenía una visión muy delicada y tenía dificultades en la vista. Y ahí fue donde mirando al cielo se dio cuenta de la inmensidad tremenda que estaba por, eh, vamos, que se estaba eh, articulando y se estaban cada vez descubriendo más cosas. Y entonces, claro, él se decidió en actuar en la astronomía concretamente y luego con respecto al ejemplo de su madre con lo, de las cartas astrales etcétera etcétera como no tenían dinero personal entonces Kepler decidió hacer cartas astrales también para sacar algún dinero pero hacía cartas astrales en un sentido muy curioso tenía sus clientes Iban a preguntarle cosas, sobre todo cosas de tipo económico, de tipo personal, de tipo familiar, de tipo vital. Y, y entonces, claro, él le hacía su carta astral y con eso cobraba un tanto. Pero es que lo curioso es que luego después decía y comentaba con las personas que conocía que las cartas astrales que él hacía, no servían absolutamente para nada, porque incluso si se cumplía alguno de los presagios que se establecían en ellas, los no servían para nada y que se producían por casualidad. Y hay dos ejemplos. Hay dos ejemplos. Él predijo también por sus cartas astrales que en una región de Alemania iba a producirse un invierno muy frío, muy frío, muy frío, tan frío, que incluso las actividades agrícolas iban a tener muchos problemas para desarrollarse. Y también eh, predijo que en otra región de Alemania iba a ser invadida por los turcos. Y estos dos hechos que predijo con sus cartas astrales tuvieron lugar, es decir, se produjeron. ¿Y saben ustedes lo que dijo y la opinión que dio? Que todo eso era una eh, falsedad y que se habían producido por casualidad. De modo que fíjense ustedes la opinión que tenía de la adivinación del porvenir a través de las estrellas. Bueno, pues esta es la primera introducción que les hago de la vida de Kepler, Ella, cuando joven conoce, vamos, cuando se dedica de, mmm, plenamente al estudio, al estudio del cielo, bajo el punto de vista estrictamente científico y observacional, tiene como ayuda a un eh, astrónomo también de una categoría impresionante, que era Tycho Brahe. Tycho Brahe era danés. Y era, se había dedicado a la astronomía durante muchísimos años, también en el siglo XVI, e incluso el rey de Dinamarca, le había preparado una de las islas para que instalara un laboratorio con objeto de realizar allí sus observaciones. La cantidad inmensa de datos astronómicos que pudo eh, obtener fue extraordinariamente útil para Kepler. Y aquí termino mi intervención del día de hoy. Deseándoles muy buenas noches
1: y hasta la próxima semana. Y para despedirnos tenemos esta canción. La canción del verano quizás no es, pero es una canción que nos va a acompañar en este tiempo de relax de verano, que espero que todos ustedes estén teniendo junto con nosotros. No nos olviden. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta, les encanta. Ustedes me lo dicen, me dicen muchas veces a través del WhatsApp. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten, no nos olviden en sus oraciones. Le pediremos también a San Juan Pablo II que interceda por nosotros, ...para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa... ...Diálogos con la ciencia...
2: Pie sinceridad, Santi, dice tu noventa, advenía pregón tu, vía de voluntas tuas si pudién cielo ed in terra. Padre nuestro cotidiano. Y nos che que nos dividimos, y nos nostra, y nos los y nos los y nos y nos dividimos,
6: Deadness.